0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Bir uyarıyla başlamak istiyorum bugünkü programa. Bugün içerik çok daha hoş olmayan konuları barındırıyor. Sonra demedi veya keyfimizi neden kaçırdı bu adam demeyin lütfen. Sosyal Darwinizm, Darwin'in evrim kuramının sosyal, politik ve ekonomik hayata uyarlanmasını amaçlayan bir akım. Bu akım özellikle 1800'lerin sonundan başlayarak Batı dünyasında oldukça yoğun bir şekilde yandaş toplamaya başlıyor ve Darwin'in saptamalarını toplum hayatının içine adapte etmeyi amaçlıyor. Biyolojik ve antropolojik bilimsel bazı verilerin manipülasyonu olarak da adlandırabileceğimiz bu akımın Ardında saf ve dayanıklı olana ulaşma arzusu önce Öcenix denen ırkın saflaştırılması akımına yol açıyor ardından da 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan soykırım olaylarına. Bu akımın savunucusu olan muhteremlerin temel önermesi de şu sağlıksız olanları ayıklayalım ki sadece sağlıklılardan oluşmuş saf bir insan türüne ulaşabilelim. Stellvertreter des Führers Almanca bir tanım, Türkçesi önderin vekili demek, tanım bir makam belirtiyor ve Führer yani Adolf Hitler'in yanındaki en yüksek onursal mevkiye işaret ediyor. Bu mevkinin sahibi ise Walter Richard Rudolf Hess. 1894 yılında Osmanlı İmparatorluğu yani İskenderiye doğumlu Rudolf Hess Nazi Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri. 1987 yılında Spandau hapishanesinde öldü ama naziler ve Yahudi karşıtları için hala önde gelen bir isim. Nazizmden ayrı düşünemeyeceğimiz ırksal temizlik teorilerine de ilginç bir cümleyle katkısı var HES'in. Bir kitle toplantısında diyor ki muhterem Nazizm uygulamalı biyoloji yani applied biyolojiden başka bir şey değildir. Ne demek istiyor Rodolfes? Antropolojik verilerden yola çıkarak sürdürülebilir üstün ırkı sağlamanın tek yolunun ancak bu üstün ırkın saflığına halel getirdiği düşünülen unsurların temizlenmesinden geçtiğini ve bu temizlik için yapılanların aslında bilimsel bir temele dayandığını söylemek istiyor. Bu saptama üst düzey bir nazinin ağzından çıkıyor ve zaten nazi iktidarı dönemine baktığımızda da bu ırksal saflık politikalarının ana devlet politikası haline geldiğini görüyoruz. Bunu sağlamak için insanlık dışı yöntemlere başvuruluyor. Milyonlarca Yahudi, Çingene, zihinsel veya bedensel özürlü, Eşcinsel ve politik kirliliğe yollaştıkları içinde için de sosyalist, komünist ve anarşist önce daha ilkel sonraları daha gelişmiş yöntemlerle kitleler halinde imha ediliyor. Sadece yok etme değil üremeyi engelleme de bu politikanın öncül ayaklarından biri ve hepsi bir araya geldiğinde üstün insan ırkına veya Almanlar için geçerli olmak üzere ulusal vücuda ulaşma politikasının temel uygulamalarını teşkil ediyorlar. Bu görüş sadece tabii ki Viyanalı eski onbaşı aile ismiyle Adolf Schickr Gruber veya bildiğimiz adıyla Adolf Hitler ve çevresindeki birkaç politikacı tarafından değil o dönem için en gelişmiş bilim dünyasına ev sahipliği yapan bu ülkede mevcut pek çok bilim adabı tarafından da kucak açılarak karşılanıyor. Zaten bu bilim adamları da Nazilerin iktidarı döneminde bu konuda yaptıkları araştırmalar için neredeyse sınırsız diyebileceğim maddi fonların sahibi oluyorlar. Bu bilim adamlarının toplaştığı en önemli kurum da Berlin'deki Kaiser Wilhelm Enstitüsü. Bugün adı değişerek Max Planck Enstitüsü olan ve ölüm meleği olarak tanınan Doktor Josef Mengele'nin de bağlı olduğu bu enstitünün kuruluşu, Büyük ölçüde yurt dışından sağlanan fonlarla gerçekleşiyor. Bu fonlara en büyük katkıyı da New York'taki Museum of Modern Art yani MoMA'nın kurucusu olan Rockefeller Vakfı sağlıyor. Nereden nereye değil mi? Bu ırksal saflık politikalarına karşı çıkanlar ve insan hakları savunucuları ise iktidarın demir yumruğu altında ezilerek susturuyorlar. Bu söylediklerin paralelinde iki yöntem öngörüldüğünü görüyoruz. Nazi ırksal temizlikçileri tarafından bir ırkı kirletecek eşleşme ve çocuk doğumları engellenecek. 2. genetik olarak ırkı kirletme potansiyeli barındıranlarsa yok edilecek. Birinci maddeye baktığımızda yani yok etmeye gelmeden önce genetik saflığı bozan unsurların üremesinin engellenmesiyle başlıyor bu iş. Programa başlarken ifade ettiğim gibi bu garabetin başladığı yerde asla nazi Almanyası falan değil. Tahmin edebileceğiniz sebeplerle hiç dillendirilmemiş olsa bile bu işin başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ilk ırk saflığını koruma yasaları veya diğer adıyla sterilizasyon yasaları Amerika'da çıkarılıyor. Bir başka deyişle bizim adı daha henüz 18 yaşında bir yeni yetme ergenken Amerikalılar bu işin bayraktarlığını çoktan yapıyor durumdalar ve 1907 yılında Indiana eyaleti zihinsel özürlüler için mecburi bir sterilizasyon yasası kabul ediyor. Gene 30'lu yıllarda Nazilerin ırksal sterilizasyon politikaları daha hayata bile geçmemişken Washington ve Kaliforniya dahil 17 Amerika Birleşik Devletleri eyaletinde bu yasalar yürürlükte ve yılda 2000'le 4000 sterilizasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Doktor Paul Pione yani Amerikan ırk saflığı projesinin önderi eğer gerekli önlemler alınmazsa zihinsel özürlerin toplumun gen havuzunu kirletme olayının gittikçe kötüleyeceğini bu yüzden 5 ile 10 milyon Amerikalının sterilize edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu işlemlerin çoğu erkeklere uygulanıyor ve alenen hadım ediliyor zorla zihinsel özürler. Kadınlarda ise salpingektomi yani fallop tiplerinin ve yumurtalıkların çıkarılması işlemi uygulanıyor. Bu işleme tabi tutulmak için bir uzman görüşü ve bir ihbar yeterli olabiliyor ve çoğu kez kronik epilepsi vakaları da bu kapsam içinde değerlendiriliyor. Yasaların ortak gerekçesi eğer zihinsel olarak özürlüyseniz veya dejenereyseniz çocuğunuzda büyük olasılık böyle olacak ve bir şekilde suça karışacak. Yani diyor ki yasa koyucu suçu işledikten sonra çocuğu cezalandırmak yerine gel biz senin bu çocuğu yapmanı baştan engelleyelim. Ha sen kendi rızanla gelmiyor musun o zaman ben de gelir tutar yakandan kesiveririm oranı. İkinci Dünya Savaşı'nı takiben ve özellikle 60'ların Başlarında kamuoyundan alınan tepkilerle teker teker bu yasalar yürürlükten kaldırılmaya başlanmış olsa bile son sterilizasyon işleminin 1981 yılında Oregon eyaletinde gerçekleşmiş olduğunu bilmek. Belki her şeyden ne kadar habersiz yaşamakta da olduğumuza dair bir ipucu verebilir size. Sadece Amerika değil elbette bu ırksal temizlik peşinde koşanlar ve size şaşırtıcı gelebilir ama mesela İngiltere'de de benzer bir yasa bizzat Winston Churchill'in kanun teklifi olarak parlamentoya sunuluyor. Bu tahammülsüzlük akımlarının yandaşları arasında da size aşina gelebilecek pek çok isim var. Ben sadece telefonun mucidi olarak bildiğimiz Alexander Graham Bell'in büyük bir eugenics taraftarı ve ırksal saflık savunucusu olduğunu söylemekle yetineyim Merak ediyorsanız diğerlerini siz araştırırsınız. Unutmayın eğer araştırmıyorsanız sadece size verileni bilmekle kalırsınız ki size verilenler arasında da şekilde görüldüğü gibi bu tip bilgiler asla ve asla yer almaz. Evet Alman ırk saflaştırma politikalarının mimarları pek çok kez kendilerine örnek aldıkları modelin Kaliforniya'da uygulanan sterilizasyon projesi olduğunu söylüyorlar ve ekliyorlar. Daha önce gerçekleştirilmiş bu kadar önemli bir deneyim olmadan ve bu deneyimi ayrıntılı olarak incelemeden Elbette ki biz böyle kapsamlı bir işe kalkışamazdık. Almanların bu konudaki abartısını görünce de Amerikalılar bayağı kızıyorlar. Yok sandığınız gibi bir kızma değil bu ve bizim oyunumuzda bizi geçiyor ya bu adamlar diye feveran ediyorlar. Acı ama gerçek maalesef. Evet Amerikalılar başlatıyor, İngilizler ve Sovyetler takip ediyor ama şüphesiz ki bu ırk saflaştırma politikalarının en karnı örnekleri Nazi dönemi Almanya'sında görülüyor. Sadece gelecek olana yönelik sterilizasyonu yapmakla kalmayıp o an mevcut olduğunu iddia ettiklerini de yok etmeye vardırıyor Almanlar bu işi. Şunu da ekleyelim hemen bu politikaları oluşturan ve yürütenler de uzaydan gelmiyorlar ve Almanya'da Nazi diye ayrı bir millet veya etnik bir grup yok. Bunlar da elbette Alman ama İkinci Dünya Savaşı bitiverip de Almanya birden Doğu'dan gelen yeni Sovyet tehlikesine karşı sınırdaki en uç ülke haline gelince aniden aklını veriyorlar. Alman ve Nazi kelimeleri de sanki hiç örtüşmemiş gibi ayrı kavramlar haline veriliyor. Politika yapmayalım ve konuya dönelim. Mikrop taşıyıcılar ve ıksal kirlenmenin ajanları olarak gördüğü Yahudiler hakkında Hitler, Mein Kampf veya Türkçesiyle kavgam isimli kitabında şunları söylüyor. Ahlaki veya diğer yönlerden Yahudilerin temizliği başlı başına bir konudur. Bunların dış görünüşlerine bakarak dahi suyla barışık olmadıklarını söyleyebilirsiniz. Bu saptamayı gözleriniz kapalı olarak da yapabilirsiniz. Bu kaftanların kokularını duyduğumda midem kalkıyor. Hitler bunları söylerken yapmaya çalıştığı şu. Irkçı politikalarının bir parçası olarak kokuyu da işin içine dahil ediyor. Yahudileri istenmeyen ve sosyal olarak tehlikeli olarak tanımlama çabalarına bir de kötü kokulu etiketini ekleyerek kokuyu da onların fiziksel ve ahlaki düşüklükleriyle ilişkilendiriyor. Julius Streicher, Nazi Partisi'nin antisemitik politikalarının teorilerini oluşturan bir ideolog. Der Strumer diye bir haftalık propaganda gazetesi çıkarıyor ve ayrıca da 3 tane çocuk kitabı yazıyor. Savaş sonunda Avusturya'da yakalanarak idam edilen Streicher'in yazdığı bu çocuk kitapları o dönem için Alman okullarında çocuklara okutuluyor ve hepsinde de tema antisemitizm üzerine kurulu. Bu 3 çocuk kitabı içinde en önemlisi Zehirli Mantar diye de bilinen Der Gifblitz isimli kitabı. Kitaptan bir bölümde 7. sınıftaki çocuklardan ve sevgili öğretmenleri her Bikman'dan bahsediliyor. Öğretmen Bikman tahtaya karikatürüze Yahudi resimleri çiziyor ve Yahudileri anlattığı bu dersler o kadar seviliyor ki çocuklar tarafından sınıfın en haylazları bile dikkat kesilip dinliyorlar hocalarını. Bikman çocuklara çevrelerindeki Yahudileri tanımalarının ipuçlarını vererek önce fiziksel özelliklerini anlatıyor ve bunun eğriliğini falan tarif ediyor. Sonra da aynı Hitler'in Yaptığı gibi işi kokuya getiriyor. Şuna benzer şeyler söylüyor çocuklara. Yahudi konuşurken kafasını ve ellerini sürekli hareket ettirir. Sesi genizden geliyor gibidir. Baygın derecede tatlı ve rahatsız edici bir kokusu vardır. Bundan dolayı eğer burnunuz hassassa Yahudileri kokularından tanıyabilirsiniz. Peki Yahudilerin ırksal saflığı bozduğuna karar verdiler. Onları görünüşlerinden ve kokularından tanıyıp bir yana ayırdılar. Sonra ne olacak? Sonra olacak olan şu. Madem toplumun gen havuzunu kirletiyorlar, aynen zihinsel özürler, farklı cinsel tercihi olanlar, politik muhalifler veya diğer ırksal azınlıklar gibi yok edilecekler. Bunun içinse başta ilkel yöntemler uygulanıyor. Yani sıraya sokup silahla taramak, bir kısmını kamyona bindirip motorun egzozunda Kamyonun kasasının içine yönelterek egzoz gazıyla boğmak falan. Ancak bu öldürme şekillerinin verimsiz ve pahalı olduğunun ortaya çıkması üzerine hepinizin bildiği gibi hidrojen siyanit gazıyla zehirleme giriyor devreye. Bu gazı da biz ziklon B adıyla biliyoruz. Garibanlar önce duş alacaksınız bitlerinizden temizleneceksiniz diyerek hava geçirmez bir odaya dolduruluyorlar. Ardından da odanın tepesindeki delikten ziklon B kristalleri boca ediliyor üstlerine. Belki bilenleriniz vardır ziklon B kristalleri havaya karışıp gaza dönüşürken acı badem kokusunu çok fazla andıran bir koku salıyorlar ortalığa. Peki gazla adam öldürmek Birden mi akıllarına geliyor bu muhteremlerin Tabii ki hayır ve onlara ilham olan kimyasalların silah Olarak kullanımına çok önceleri de rastlayabiliyoruz Mesela birinci dünya Savaşı sırasında kullanılan hardal Gazı siperin içinde bu Öldürücü gaza maruz kalıp da Tesadüfen hayatı kurtulan askerler Sonradan bu gazı leylak Turp sarımsak soğan ve başta Hardal olmak üzere muhtelif baharatın Karışımından oluşan bir koku olarak Tanımlıyorlar sarımsak soğan dedim diye aldanmayın öldürücü olmasına rağmen kesin kes hoş bir kokusu vardı diye tanımlanıyor hardal gazının kokusu zaten elle tutulur bir nesne olmadığından tanımlamak için koku tarifine ihtiyaç duyuluyor haliyle aslında sarı kahve arası bir sıvı olan süfür hadarının kokusu yok. Ancak havayla karışıp gaza dönüştüğünde o reaksiyonun sonucunda böyle bir takım uçucu koku molekülleri oluşuyor. Keza gene Birinci Dünya Savaşı döneminden kalan bir başka gaz olan Lewisitin tanımlamalarına baktığımızda önde gelen karakteristiğinin geranium yani ıtır çiçeğiyle neredeyse özdeş bir kokusu olduğunu öğreniyoruz. Halkı bu hoş çiçek kokusunu duyduklarında maskelerini takmaları için uyaran ve üzerinde ceranyum resmi olan posterler bile var ortalıkta o 2. Dünya Savaşı dönemlerinde. Biliyorsunuz ceranyum kokusu güle fazla benzediğinden ancak misliyle ucuz olduğundan. Pek çok parfümün içinde kullanılır. İçinde geranium kullanılmış olmasına rağmen de tanıtım bültenlerine bu çiçeği değil gene gülün adını yazmakta ısrar eder parfüm hikayelerini yazanlar. Bir parfüm içerik malzemesi kadar güzel bile olsa bu tip kimyasal silahların kokusunu hiç duymamayı temenni ederek bir kahve molası verelim şimdi ve sonrasında devam edelim müsaadeniz olursa. Sweet'ten dinliyoruz Fox on the Run. Radyosunun yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Sweet'ten dinledik Fox on the Run. Uyksal saflaştırma hareketinin pratiğe geçirildiği Auschwitz ve benzeri toplama kamplarının kokusal profilleri devasa hayvan çiftlikleri veya mezbahalarla neredeyse özdeş. Kampa gitmek üzere yola çıkarılan mahkumlar hayvan nakli için kullanılan vagonlara tıklım tıkış dolduruluyorlar ve günler süren bu tren seyahati sırasında hem kendi vücutsal atı yani dışkı ve idrarlarının hem de bu yolculuğa dayanamayıp telef olan mahkumların çürümekte olan cesetlerinin kokularını solumak zorunda kalıyorlar. Kampa varıldığında ise aynı kalabalığı bu kez yatıp kalktıkları barakaların içinde görüyoruz. Kalabalığın ve ağır çalışma koşullarının yarattığı engellenemez vücut kokusu barakanın içinde tuvalet ihtiyacını giderme falan gibi sebeplerle buradaki havada tanımlanamayacak kadar ağır ve bunaltıcı kokuyor. Herhangi bir temizlenme olan ...banağı sağlanmayan mahkumlar sonu gelmez bir pislik içinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu ağır koku hem erkeklerin hem de ek olarak adet dönemlerinde vücut kokuları ilave değişim gösteren kadınların koğuşlarında yaşanıyor. Bu kokulu atmosfer mahkumlara gardiyanları tarafından hitap edilirken kullanılan pis Yahudiler veya insanlığın pisliği tanımlarının neredeyse destekleyicisi oluyorlar. Sadece gardiyanlar şikayetçi değil bu mahkumlarla özdeş hale gelmiş kötü kokudan mahkumların kendileri de kokularından rahatsız olup dönem dönem benzer tanımlamaları gene kendileri için kullanabiliyorlar bütün bunlara ek olarak eğer söz konusu kamp sadece bir çalışma kampı değilse ve eğer imha işlemi de yapılıyorsa bu kez öldürüldükten sonra krematoriumda toplu halde yakılan cesetlerin kokusu giriyor devreye bu yanık et kokusu sadece ironik bir şekilde kamp sakinleri diyebileceğimiz mahkumların sorunu değil aynı zamanda onları orada tutup sıraları geldikçe yok etmekle görevli Almanlar için de bir sorun çünkü çünkü sesi veya görüntüyü kampın duvarları ve yaklaşılamayan güvenli alan mesafeleriyle engelleyebiliyorsunuz ama koku moleküllerinin havaya karışmasını veya seyahat etmesini engellemeniz imkansız. Kulağınızı tıkayabilirsiniz, gözlerinizi kapatabilirsiniz ancak nefes alma organınız olan burnunuzun sürekli açık olması gerekiyor ki yaşamınızı sürdürebilin. Kampın bulunduğu bölgede yer alan sivil yerleşim birimleri, kasaba veya köylerde bu kokunun duyulmasını engellemek imkansız hale geliyor ve bu da kamp yöneticilerinin raporlarına yansıyor. Auschwitz'in kumandalı Rudolf Höss şöyle diyor. Kötü hava koşullarının olduğu dönemde veya rüzgarın ters yönde kuvvetli estiği günlerde... Yanan cesetlerin kokusu kilometrelerce uzaktan bile duyulabiliyordu. Böyle zamanlarda kampa komşu kasabalarda da başlıca konuşma malzemesi tabii ki bu kokunun kaynağı olan kitle halinde imha edilmeler ve yakılan cesetler oluyordu. Buna mukabil olarak yoğun bir inkar propagandası yapmamıza rağmen çok fazla işe yaramadı. Evet kampın komutanı böyle diyor ve Almanlar hakikaten bu yanık ceset kokusunun önüne geçebilmek için bütün teknikleri deniyorlar ancak bir türlü başarılı olamıyorlar. Başarılı olamadıkça da sinirlenip iyice bu konuya takılır hale geliyorlar. Yıllar sonra bu konuyu araştıran dostum profesör Hans Rindenbacher bu engellenemeyen kokuya yönelik obsesif olma halini yaptıkları rezaletlerin vicdanlarındaki yegane, rahatsız edici kalıntısı olarak değerlendiriyor. Çevre köylerde oturanların da savaş sonrasında kamplarda neler yapıldığından haberimiz yoktu demeleri de zaten bu yüzden kimseye inandırıcı gelmiyor. Ancak şunu unutmayalım ki ne tür olursa olsun kokulara karşı doğal bir adapte olma yetimiz var. Gerek Mahkumlar gerekse kamp yöneticileri bir süre sonra içinde yaşayıp soludukları bu kötü kokuyu alamaz hale geliyorlar. Kamp doktorlarından biri bu durumu şöyle özetliyor. Mezbahaya gittiğinizde orada hayvanlar kesilir elbette ama koku da bu kesim işleminin bir parçasıdır. İçinde dolaşıp mezbahanın kokusunu aldıktan sonra yediğiniz biftek aynı lezzeti vermez size. Ancak iki hafta boyunca her gün mezbahaya gidip o kokuyu koklarsanız bifteyinizi yerken gene eski güzel lezzet algınıza dönersiniz hep kötü kokular yok tabi toplama kampında parfüm kullanımı da iç acıtan bir çelişki olarak mevcut aynı ortamda kendisi bir SS subayı olmasına rağmen aslında Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nde post doktora çalışmasını yapmakta olan ve ikizlerle göz renkleri yani genotip ve fenotip üzerine test hazırlayan meşhur ölüm meleği Joseph Mengele'nin hoş olmayan kokulardan nefret ettiğini ve bu yüzden sürekli 4700 111 isimli meşhur limon kolonyasını kullandığını anlatıyor kamptan sağ kurtulanlar. Kamplardaki hayat söylemeye bile gerek yok. Ölümü beklemenin çaresizliği içinde oldukça karamsar bir havada geçiyor. Her an alınacağım korkusu, hakaret, dayak, ağır çalışma koşulları filan. İnsanlık dışı bir durum. Böyle anlarda bir umut ışığına direnci arttıran, canlandırıcı ve ferah imgelere de ihtiyaç duyabiliyor insan. Aynı limon kolonyasının o portakal, limon, bergamot ve aromatik bitkiler karışımının verdiği ferahlık gibi bir ferahlık anlatmak istediğim. Evet Milena Yesenska Kafka'nın tercümanı ve sadece iki kez görüşebildiği ancak çılgın bir mektup aşkı yaşadığı sevgilisi. Çok dik duran ve aykırı bir kadın bütün ömrü boyunca bu hatun zaten bu farklılığına vuruluyor biraz da Kafka'nın. Milena Yesenska Yahudi olmamasına rağmen ırkçı politikaları protesto için takıyor sarı yıldızı yakasına. Ama tabi Almanlar protesto falan dinlemeyip Yahudi arkadaşlarıyla beraber gönderiyorlar onu Ravensbrück toplama kampına. 1945. Dörtte aynı kampta ölüyor Milena Yanesenska ancak orada bulunduğu süre içinde o kadar dik durup çevresini de o kadar şenlendirip canlandırıyor ki Kampa girerken koluna dövmelenen mahkum numarası olan 4714 veya Milena diye değil az önce bahsettiğim o zamanların en meşhur limon kolonyası 4711 ismiyle çağırıyor. Koğuş arkadaşları onu. Bilginiz için ölümünden sonra bile şahının yürüyor. 4711 lakaplı Milena'nın ve Fransız çağdaş sanatçı François Quadron Saint-Pompidou galerisinde 4711 numaralı Kolonya ismiyle Milena Yesenska'yı anlatan iki enstalasyon gerçekleştiriyor. 1996 yılında. Bir de güzel canavar olarak anılan ve gene kendi aleminde bayağı meşhur Irma Grese isimli kadın subay var. Parfümünden çokça Bahsedilen kurtulanların anılarında Ravensbrück ve Belzen bergen Kamplarındaki kadın mahkumlardan Sorumlu olan Grace'e Aynı zamanda Nürnberg yargılamalarında asılan en genç savaş suçlusu olarak da tarihe geçiyor. İdam edildiğinde Irma Grese 22 yaşında. Sürekli çizmesi ve kamçısıyla dolaşan Irma, kılığı bile kıpırdamadan mahkumlara ateş ederek öldürmesi, ayrıca onlara çeşitli işkenceler yaparken bundan da sapkın bir cinsel haz aldığını belirtmesiyle biliniyor. Uzun lafın kısası sadistin önde gideni bu genç hanım. Koğuşlara girdiğinde saçına sıktığı parfümler dikkatini çekiyor. Hemen kovuş sakini mahkumların Bu parfümler ya hazır aldığı ya da kendi başına karıştırarak hazırladığı kokulu solüsyonlar ile tezat teşkil edecek garabet bir rafine durum söz konusu yani Fiziksel olarak aşağılanmış konumdaki mahkumlar kısa süre içinde olsa Burunlarla dolan bu genç kız parfümünü keyifle içlerine çekiyorlar 30 bin kişiyi kontrolünde bulunduran irma hakkında hazırlanan iddianame onun sık sık koğuşlara dalarak gaz odasına gidecek kadın mahkumları seçtiğini bunu yaparken de çok eğlendiğini dile getiriyor. Koğuşta bulunması böyle vahşi bir sebebe dayanıyor olmasına rağmen Irma koğuşu terk edince yeride kalan mahkumlar Hayatlarına geçici bir ışık yakan o kokuyu kaybettikleri ve gene koğuşun teneffüs edilemez berbat kokusuna geri döndükleri için ellerinde olmadan hüzünleniyorlar. Fan fatal olarak tanımlıyorlar bu genç sarışın kadını ve koku sürünerek koğuşlara girmesini de bir başka işkence şekli olarak değerlendiriyorlar. Oysa Ilma aslında kullandığı parfümün ne kadar can yaktığının farkında değil ve onun çabası hoş kokular sürünerek Kendini kampın kötü kokularından ayırmak ve farklı bir kokusal kimlik edinebilmek. ondanca işkence ve cinayetle suçlanan Irma Greysen'in bu vahşi olayları gerçekleştirdiğinde henüz 20 ile 22 yaşları arasını yaşamakta olduğunu tekrar hatırlatayım. Savaş sona erdiğinde bu bahsettiğim kamplar teker teker müttefikler tarafından ele geçiriliyor. Tabi bu arada gene pek duyduğunuzu sanmadığım pek çok katliam olayı bu kez ters yönde işliyor olmak üzere gerçekleşiyor. Mesela Amerikalılar Münih yakınlarındaki Dachau kampına girdiklerinde kamp alanı içinde yer alıp aslında kamp hayatıyla ilgisi olmayan Doğu cephesinden yaralı göndüğü için tedavi görmekte olan Alman askerlerinin yattığı hastane içinde yaralılarla beraber ateşe veriliyor. Ayrıca Alman üniforması giymiş her canlı kamp personeli midir yoksa kampın içeriğinden habersiz Doğu'dan gelip transfer bekleyen asker midir bakılmadan kurşuna diziliyor. Bu konuda müttefiklerin kendi içlerindeki vicdan muhasebesi sonucu oluşan katliam raporlarını da General Patton eliyle buruşturup çöpe atıyor ve kimse de o dönemin bu güçlü asker figürüne gıkını çıkartamıyor. Kamplara ilk giren birliklerdeki askerlerin hepsinin ifadesinde ortak bir nokta var O da daha kampa yaklaşırken duyulmaya başlanan ağır koku Toplama kampı ve koku kelimelerini İngilizce olarak Google'a yazsanız bu konuda yüzlerce tanıklık ve savaş anısı okuyabilirsiniz Ben uzatmamak için iki kısa örnek vereyim 330. Levazım taburundan Glustrom o anı şöyle anlatıyor Kampa geldiğimizde ilk izlenimim kokuydu Derbat bir koku her yerdeydi ve şaşkın bakışlı tipler patetik bir ruh hali içinde bana doğru yürüyor, ne yaptığımızı görüp ne yapacağımızı tahmin etmeye çalışıyorlardı. 71. Piyade Tümeni'nden Yüzbaşı Pletcher şunları söylüyor. Kampa yaklaştığımızı kokudan anladık, Bundskirchen kampının kokusunda ömür boyu unutamayacağım bir şey vardı. Kuvvetli ve nüfuz eden bir kokuydu, oradan ayrıldıktan 6 saat sonra, 6 saatte ciple rüzgar altında yol aldıktan sonra bile, Hala Gunskirchen kampının kokusunu duyabiliyorduk. Giyisilerimizle bir nüfuz etti ve hep bizimle kaldı. Aslında Almanlar savaşın sona yaklaştığını hissettiklerinde pek çok gaz odasını ve fırını yıkıp imha edilememiş cesetleri de açık alanlarda yakarak görsel kanıtları yok etmeye çalışıyorlar. Ama az önce dediğim gibi kokuyu saklayabilmek neredeyse imkansız. Bu nedenle o kamplara giren müttefik askerlerinin anılarında ve belleklerinde... Bu ağır koku kaynağı olan vahşet ve felaketle birlikte silinmemek üzere yer alıyor ve o kokunun yolaştığı olumsuz duygu durum ölene kadar peşlerine bırakmıyor. Efendim bugün biraz karamsal bir program oldu farkındayım zaten bunun için programın açılışında sizi uyarmıştım. Ama hayat bu, koku da hayatın bir parçası. Hayatın iyi yanlarında da, kötü yanlarında da koku hayatla bir bütün olarak var. Çünkü burnumuzla her nefes alışımız aslında koklamak anlamına geliyor. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Soru, öneri, eleştirileriniz için eposta adresimiz yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde de görebilir, yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.